0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب صفة السجود وقال أخبرنا علي بن حجر المروزي قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال وصف لنا البراء رضي الله عنه السجود فوضع يديه بالأرض ورفع أجيزته وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب صفه السجود. آه هذه الترجمه يراد بها بيان كيفيه سجود كيفيه السجود وقد سبق ان مر في الابواب الماضيه ذكر شيء مما يدل على ذلك وذلك في السجود على الأعضاء السبعة التي هي الوجه الذي هو الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين هذه من صفة السجود ومما يتعلق بصفة السجود وكذلك مما يتعلق بصفة السجود ما يتعلق بالمجافات بين العضودين عن الجنبين والجنبين عن الفخذين والفخذين عن الرجلين بحيث لا يكون الإنسان تعتمد أعضائه بعضها على بعض وإنما تسجد الأعضاء ويكون الاعتماد عليها ويكون على الجبهة والأنف وعلى اليدين وعلى الركبتين وعلى أطراف القدمين وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا سجد وضع يده يديه على الارض ورفع عجيزته يريد بذلك انه يعتمد على يديه وانه يرفع عجزه وانه لا تعتمد اعضاؤه بعضها على بعض بان يكون الجنب يعتمد على الفخذ والفخذ يعتمد على الرجل والرجل تعتمد على الأرض بمعنى أنه يمد رجليه ويمسطهما وإنما ينصب القدمين ويرفع يرفع البطن عن الفخذين لا يعتمد عليها وكذلك الفخذان يرفعان عن الرجلين ويكون الاعتماد على اليدين وعلى الوجه والركبتين وأطراف القدمين ف هذا هو الذي اراده المصنفون الحديث الذي فيه الاعتماد على اليدين وفيه رفع العجز وعدم اعتماد الجوارح بعضها على بعض بان يعتمد البطن على الفخذ والفخذ على الساق وانما يكون الاعتماد على الركبتين واليدين واطراف القدمين ويرفع العجز ثم إن الكيفية آه هي وسط بين طرفين طرف هو الذي يدل على الكسل والخمول وهو كون إنسان تعتمد أعضاؤه بعضها على بعض بأن آه تكون آه بأن يضم العضودين ويعتمد على والبطن يعتمد على الورك على الفخذ والفخذ يعتمد على الرجلين وهكذا وهي تدل على الخمول والكسل ويقابل ذلك هيئه وهي كون الانسان يبالغ فيمتد ويعني يمد نفسه فيكون يكون فيه زياده وفيه تكلف وهذا لا يصلح لا كون إنسان يمتد حتى كأنه سيكون شكل الذي سينبطح على بطنه ولا الذي عنده الهيئة التي تشبه أو تدل على الكسل والخمول وهي كون أعضاء أجزاء تعتمد بعضها على بعض البطن يعتمد على الفخذ والفخذ على الساق والساق على الأرض فلا يعتمد على أعضاء سجوده ويدخل في ذلك أيضا كونه يبسط ذراعيه مثل بسط الكلب ذراعيه كل هذه هيئة تدل على الكسل والخمول والحق وسط بين الافراط والتفريط الطرف الذي فيه الاشعار بالكسل والخمول والطرف الذي فيه تكلف وكل انسان يكلف نفسه في التمدد ويمتد ويعني يزيد مكان سجوده عما كان يعني ينبغي له أن يفعله بسبب امتداده وتتلفه فالحق وسط بين الإفراط والتفريط. أما إسناد الحديث فيقول نساء أخبرنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي المروزي وثقة حافظ أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن شريك بن عبد الله القاضي النخعي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن, عن أبي اسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي وسبيعهم جزء من همدان وينسبوا إلى همدان نسبة عامة وينسبوا إلى سبيع نسبة خاصة وسبيع جزء من همدان وكل منهما الهمداني والسبيعي نسبة نسب وأما بلده الكوفة. أبو إسحاق مشهور بكنيته عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ووثيقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن البراء بن عازب البراء بن عازب صحابي ابن صحابي وحديثه عند أصحاب الكتب الستة والحديث هذا من رباعيات النسائي لأن فيه آآ آآ علي بن حجر المروزي وشريك بن عبد الله القاضي وابو اسحاق السبيعي والبرائي ابن عازب رضي الله تعالى عنهما.
0: قال اخبرنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي قال حدثنا ابن شميل هو ابن هو النضر قال اخبرنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنهما. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخى.
1: ثم ورد النسائي حديث البراء حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخى والمراد بالتجخية هي كونه يفتح يديه ويجافي عضديه عن جنبيه ويرفع بطنه عن الأرض بمعنى أنه لا تعتمد اعضائه على يعني بعضها على بعض ويكون بطنه على الارض وانما آه يعتمد على يديه وعلى ركبتيه وعلى اطراف قدميه لكن دون ان يبالغ في ذلك فهذه هي التجخيه التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها في سجوده وهي آه تشبه ما جاءت الروايه السابقه عن البراء بن عازب كونه يعني وضع يديه على الأرض ورفع عجزه بمعنى أنه لم يكن معتمدا على الأرض ولم يكن تعتمد الأعضاء بعضها على بعض وإنما هو توسط بين الأفراط والتفريط وإسناد النساء يقول أخبرنا عبده بن عبد الرحيم المروزي عبده بن عبد الرحيم المروزي هو صدوق أخرج له البخاري في الادب المفرد والنسائي عن النظر بن شميل النظر بن شميل ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: هو قال حدثنا ابن شميل هو النظر
1: يعني وقوله آه قال حدثنا ابن شميل قال هو النظر لأن أحمد عبده بن عبد الرحيم المروزي قال في الإسناد أخبرنا ابن شميل ابن شميل ما قال النظر وهو النظر النظر بن شميد لكن من دون آه تلميذه وهو النسائي أو من دون النسائي الذي دون تلميذه الذي هو عبدها بن عبد الرحيم من دونه هو النسائي أو من دونه هو الذي أتى بكلمة هو النظر ليوضح أن هذا المنسوب الذي لم يذكر اسمه آه ذكر اسمه بقوله هو وكلمة هو كما عرفنا مرارا وتكرارا تشعر بأن هذه الزيادة ليست من التلميذ وإنما هي من من دون التلميذ هذه الزيادة الموضحة التي بيّنت من هو ابن شميل وذكرت اسمه الذي قالها من دون عبده بن عبد الرحيم المروزي تلميذ النضر بن شميل والذي أتى بهذه الزيادة الموضحة هو من دون عبده وهو إما النسائي او من دون النساء قال
0: اخبرنا يونس بن ابي اسحاق
1: قال اخبرنا يونس بن ابي اسحاق يونس ابن ابي اسحاق السبيعي وهو ابو اسرائيل وهو صدوق يهم قليلا وقد اخرج حديثه البخاري
0: في القراءه ومسلم والأربعة
1: البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنة الاربعه البخاري في جزء القراءه ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا
0: قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر أن جعفر بن ربيعة عن الأعرج أن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض
1: الطيث ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه الذي يصف به صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال سجوده وأنه قال فرج بين يديه حتى يرى بياض ابطيه حتى يرى بياض ابطيه يعني من تفريجه بينهما يعني يفرج يديه عن ابطيه لا يلصق اليدين اللي هما العضيدين وبالابط او بالجنب وإنما يفرق يفرج بينهما حتى حتى يتباعد يعني ما بين العضد والجم لكن هذا يكون حيث لا يضر على أحد من جيرانه إذا, إذا كان مأموما إذا كان مأموما آآ آآ يفرج ما استطاع أو يجافي ما استطاع لكن لا يلحق الضرر بجيرانه أو يؤذي جيرانه أما إذا كان مأموما أو كان وحده فإنه يفعل المشروع الذي يمكنه فعله وهو المجافات بين العضدين المجافات العضدين على الجنبين والنبي صلى الله عليه وسلم كما وصف عبد الله بن مالك بن بحينة سجوده أنه كان يجافي عضديه حتى يرى بياض إبطيه يعني من شدة المجافات لكن كما عرفنا إن هذا يكون في حال عدم الإضرار بأحد ممن يكون على يمينه وشماله إذا كان مأموما في الصلاة وأما يسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة حدثنا بكر حدثنا بكر هو مضر وهو ثقه ثبت اخرج حديثه واصحاب الكتب السته الا مما جاء فانه لم يخرج له شيئا
0: عن جعفر بن ربيعه
1: عن جعفر بن ربيعه بن شرحبيل بن حسن المصري وهو ثقه اخرج له
0: الجماعه
1: اخرج له اصحاب الكتب السته عن جعفر بن ربيعه بن شرحبيل بن حسن المصري وهو ثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن عن الاعرج عن الاعرج وهو لقب صاحبه عبد الرحمن بن هرمز المدني عبد الرحمن بن هرمز المدني لقبه الأعرج وقد اشتهر بهذا اللقب ويأتي ذكره في الأسانيد كثيرا يقال عن الأعرج عن الأعرج وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن مالك بن بحينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عمران عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لو كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبصرت ابقيه قال أبو مجلز كأنه قال ذلك لأنه في صلاة
1: ثم ورد النسائي حديث ابي هريره رضي الله عنه قال لو كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لابصرت لا آه ابطيه لابصرت لا ابطيه قال ابو مجلس وهو احد الرواه كانه قال ذلك لانه في الصلاه لانه في الصلاه ولو كان بين يديه لا أبصر ابطيه يعني وهذا اشاره الى الى مجافاته آه العضودين عن الجنبين ف يعني يمكن إبصار يبصر يمكن إبصار الإبطين يعني في لو كان تمكن من ذلك ولو كان بين يديه لكنه قال ذلك لأنه في صلاة لأنه كان في صلاة فلم يتمكن من أن ينظر إلى 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 ذلك ولو كان في غير الصلاه وهو ينظر لابصر ذلك اي ابط رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود من ذلك المجافات المقصود من ذلك المجافات اي مجافات العضدين عن الجنبين بحيث يرى الابيطان وإسناد الحديث يقول النسائي
0: اخبرنا محمد بن عبد الله اخبرنا
1: محمد ابن, ابن عبد الله بن بزيع ورانا محمد بن عبد الله بن بازيع البصري وهو صدوق
0: ثقة اخرج له مسلم والترمذي والنسائي
1: وهو ثقه اخرج له مسلم والترمذي والنسائي نعم ثلاثه وهو ايه وهو ثقه اخرج له مسلم والترمذي والنسائي عن
0: عن معتمر بن سليمان عن
1: معتمر بن سليمان ابن طرخان التيمي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن عمران عن عمران وهو ابن الحذير وهو ثقه اخرج له
0: مسلم ابو داود, داود والترمذي والنسائي مسلم
1: وابو داود والترمذي والنسائي مسلم وابو والترمذي والنسائي عن ابي مجلز عن ابي مجلز وهو لاحق بن حميد البصري وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته ومشهور بكنيته ابو مجلز
0: عن بشير بن نهيك
1: عن بشير بن نهيك وهو ثقه أخرج حديثه
0: أصحاب الكتب
1: الستة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أشير ابن نهيك قيل له رؤية وهو ثقة أخرج قال ابن حجر ولا يثبت وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت, فكنت أرى عفرة إطيه إذا سجد
1: ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن أقرم رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله وسلم فكان يرى عفرة ابطيه إذا سجد والمراد بالعفرة هو يعني صفة آه يعني آه لونها أي الابط لأنه آه لأنه آه لون الجسد لون الوجه إلا أن فيه منابت الشعر الذي يجعل لونه يختلف قليلا عن هيئة البشرة. فهي تشبه يعني العفره الذي هو لون الارض او التراب يعني آآ لانه آآ بياض خالطه يعني سواد الذي هو منابث الشعر واصول الشعر وهذا المراد به المجافاه المراد به انه كان يجافي عضديه عن جنبيه حتى يرى ابطاه صلى الله عليه وسلم وإسناد ال الحديث أخبرنا علي بن حجر أخبرنا علي بن حجر وقد مر ذكره قريبا
0: أخبرنا اسماعيل
1: أخبرنا اسماعيل هو ابن جعفر اسماعيل هو ابن جعفر وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
0: حدثنا داوود بن قيس
1: حدثنا داوود ابن قيس وهو ثقة أخرج له
0: ثقة فاضل أخرج له البخاري تعليقا والباقون
1: آه وهو ثقة فاضل أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
0: عن عبيد الله بن عبد الله بن اقرم.
1: عن عبيد الله بن عبد الله بن اقرم وهو ثقة؟ نعم
0: أخرجه أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه
1: وهو ثقة أخرج له
0: الترمذي
1: والنسائي وابن ماجه أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبيه عن أبيه عبد الله بن أقرم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مقل وقد أخرج له الترمذي والنسائي وبن ماجة يعني كابنه
0: قال باب التجافي في السجود وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد وهو ابن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى يديه حتى لو حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت
1: ثم أورد النسائي التجافي في السجود والمراد بهما تقدمت الإشارة إليه في الباب السابق في صفة السجود وهم جافات العضدين عن الجنبين و. قد أورد النساء في هذه الترجمة حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد جافة يديه حتى لو أرادت بهمة أن تمر مرت يعني أنه لو أرادت بهمة وهي صغيرة من أولاد الغنم أن تمر يعني من تحت يده لمرت وذلك لكونه يباعد عضديه عن جنبيه فلو أرادت بهمة صغيرة من أولاد الغنم وجمعها بهم أن تمر مرت وهذا فيه إشارة إلى المجافات وتحققها وأنها إلى هذه الغاية لو أرادت بهمة أو جاءت بهمة تريد أن تمر لمرت من بين يديه أو من تحت يده يديه صلى الله عليه وسلم وذلك إشارة أو كناية عن مجافاته المجافات الشديدة التي يبعد فيها عضديه عن جنبيه صلى الله عليه وسلم وكما قلت هذا فيما إذا لم يكن هناك الحاق مضرة بالجيران في السجود من يكون على يمينه وشماله أما إذا كان فهو لا يعمل هذا العمل بحيث يؤذي الناس بحيث يعني يكون صفوف متلاصقة ثم بعد ذلك يعمل هذا العمل الذي يلحق ضررا بالجيران وإنما يجافي ما استطاع وإذا كان إماما أو منفردا فإنه يجافي لا. أخبرنا قتيبة أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره
0: حدثنا سفيان
1: حدثنا وهو سفيان بن عيينة وقد عرفنا ان قتيبة انما يروي عن سفيان بن عيينة لا يروي عن ليس له رواية عن الثوري فحيث جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به ابن عيينة كما انه اذا جاء قتيبة يروي عن حماد فالمراد به ابن زيد وليس ابن سلمة وسفيان بن عيينة ثقة حجة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن عبيد الله، وهو بن عن عبيد الله هو بن عبد الله ابن الأصم، وهو مقبول أخرج حديثه مسلم
0: أبو داود والنسائي مسلم
1: وابو داود والنسي وبنماجه مسلم أبو داود والنسي وبنماجه يروي عن عمه عبد الله عن عمه يزيد يزيد بن الأصم يزيد بن الأصم إيش عن...
0: هذا ما رجعت
1: وهذا هو الل... لعله هذا الذي هذا هو الذي انا قلت يعني بشير بن نافك انه قيل له رؤيه اي نعم وقيل انه ثقه يعني الظاهر هذا هو الذي هذا هو الذي قيل فيه انه قيل له رؤيه وقيل لا لم يثبت قال حفظ الحجر ولا يثبت وان وهو ثقه وهو ثقه اخرج له
0: ابحث عنه الان.
1: تقريب موجود؟
0: نعم موجود هو الكندي. نعم ثقة أخرج له البخاري لا قبل
1: قال لا يثبت؟ اي نعم قيل له رؤية
0: قال يزيد بن الأصم واسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي. مم. أبو عوف كوفي نزل الرقة وهو ابن أخت ميمون أم المؤمنين يقال له رؤية ولا يثبت.
1: نعم يقال له رؤيا ولا يثبت وهو ثقة. أخرج حديثه
0: البخاري في الأدب ومسلم البخاري
1: والأربعة البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة أما بشير بن ناهيك لكن الذي قلنا أن هذا فهو غير
0: هذاك السدوسي أو الثلوثي صدوق؟ لا السدوسي أو الثلوثي السدوسي ثقة
1: أبو
0: الشعثاء البخاري ثقة أخرج له الجماعة أخرج له الجماعة أخرج
1: له أصحاب الكتب الستة أخرج له أصحاب الكتب الستة بشير بن ناهيك ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة وأما عبد الله ابن العصم أي يزيد بن العصم الذي هو ابن أخت ميمونة فهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها عند أصحاب الكتب الستة والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين